0: willkommen zu Kaffee und Kuchen, dem Gastro-Podcast von Rund um Nürnberg mit nürnberg food Gründerin Ramona Pfaffer Hi, ich bin's wieder, eure Ramona. Schön, dass ihr eingeschalten habt zur 16. Folge Kaffee und Kuchen – Heute bei mir zu Gast Lukas und Thomas von der kleinen Pause. Hi ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, Hi. Hi. Vielen, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Hallo, vielen Dank.
0: Thomas, magst du dich vielleicht als erstes mal vorstellen? Ich habe ja bei dir schon mal vorab so ein bisschen Google-Recherche betrieben und da kam ein Artikel, dass du unumstrittener Leistungsträger beim HCR Langen warst. Was hat's damit auf sich?
2: Ähm, ja, also ich bin der Thomas. Ähm, ja, Wie du schon gesehen hast, habe ich äh, früher oder damals ein bisschen Handball gespielt. Man muss dazu sagen, es war ähm, ja, Leistungsträger oder Führungsspieler der zweiten Mannschaft beim HCR Langen. Also das muss man ein bisschen, ich sag mal, runtersetzen. Ähm, war damals im Anschlusskader von der, von der ersten Mannschaft auch, aber habe den Sprung leider nicht ganz geschafft. Ähm, ja, hat aber dann trotzdem viel Spaß gemacht und gereicht, äh, in der dritten Liga von der zweiten Mannschaft des HCR Langen zu spielen. Genau, ansonsten, äh, ich bin 29 Jahre alt, ähm, komme aus Nürnberg, habe BWL studiert, ähm, den Bachelor da fertig gemacht und danach gleich in die Selbstständigkeit gestartet. Und genau, seitdem 2017 im Oktober eben ja, in der Gastronomie tätig als Selbstständiger.
0: Lukas, it's your turn.
1: Ich habe leider nicht so einen tollen sportlichen Hintergrund. <lacht> es ähm, muss nicht jeder sportlich bei sein. Bei mir hat nur zu Kreisliga, Bezirksliga, Fußball gereicht, aber immerhin. Ähm, genau, ich bin Lukas, hi. Äh, bin auch 29 Jahre alt, komme aus Nürnberg, habe in Nürnberg ähm, BWL studiert, bin dann zu meinem Master nach Köln gegangen, auch zum Studieren, relativ klassischer BWLer, Werdegang. Und bin im Juni 2019 sozusagen zum Thomas dazugestoßen in die Firma. Ähm, da gab es die kleine Pause auch schon, dann können wir gleich nochmal näher drüber reden. Und genau, Thomas und ich, wir kennen uns seit tatsächlich seit der fünften Klasse. Wir sind zusammen in, aufs SSG in Albach gegangen.
0: Banknachbarn?
1: Mm, teilweise ja. Ich saß immer hinten, das war immer <lacht> <Ja>. oh. <lacht> eher nicht und, so. Und äh,
0: Lukas dann immer vorne, oder? Ja, genau.
1: Also wir sind ja auf unterschiedliche <lacht> Grundschulen gegangen. Deswegen am Anfang waren wir dann fünfte Klasse, kannten wir uns noch nicht und haben dann, ähm, waren dann nur in der gleichen Klasse. Und dann, ähm, ja, aber seitdem sind wir, sind, wir, sind wir Freunde. Und das ist natürlich auch eine super Basis für eine Geschäftsbeziehung, unserer Meinung nach. Und dementsprechend haben wir gesagt, hey, dann steige ich doch mit ein in die Firma und wir machen die kleine Pause zusammen. Und ja, seitdem haben wir viel zu tun.
0: Ihr habt es ja schon angesprochen, ihr habt angefangen mit der kleinen Pause in Fürth. Wann war das und wie, wie kam es dazu?
2: Genau, also da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe ähm, ja im Oktober 2017 angefangen in einem Franchise-System, das hieß Salädchen. Ähm, habe das dann bis ja, Anfang 2019 oder Ende 2018 quasi gemacht. Das hat dann leider nicht ganz so funktioniert. Ähm, beziehungsweise ja hatte ich dann ein paar eigene Ideen, die ich dann einfach umsetzen hätte wollen. Und das ging natürlich nicht so im Franchise-System. Und da haben wir oder habe ich mich dann dazu entschieden, ähm, ja, aus dem System rauszugehen und dann eben ein eigenes Konzept zu fahren, das dann ab ja, 1.01.2019 quasi gestartet ist und das war dann eben die kleine Pause. Ähm, da haben mich dann die meine besten Jungs, eben auch da war der Lukas mit drunter super unterstützt und geholfen, weil das natürlich ein, ein riesen war, das Konzept umzumodeln. Ähm, aber ich denke, das haben wir dann ganz gut hinbekommen. Und das war dann so der erste Wink mit dem Zaunfall Richtung Lukas, ähm, wo ich ihn ein bisschen angefixt habe <lacht> und er dann einfach Spaß bekommen hat. Genau, dementsprechend seit 01.01.2019 ähm, stand dann die kleine Pause in Fürth und ging los. Und ähm, ja, im April war es dann soweit, dass ich äh, Hilfe ge gebraucht hatte. Im April 2019 war es dann soweit, dass ich Hilfe gebraucht hatte und ein bisschen Manpower ähm, mehr wollte. Der Lukas war dann glücklicherweise mit seinem Studium relativ fertig und hat dann gesagt, komm, ich helfe dir und ähm, unterstützt dich da ein bisschen. Und
1: Genau, man muss dazu sagen auch noch, dass wir... Also ja, wir und ein paar andere Jungs im Freundeskreis haben ihn dann natürlich begleitet, wie er auch schon gesagt hat, bei der ganzen Entstehung von der kleinen Pause. Und dadurch wusste ich natürlich, um was es geht und auch habe schon, schon mitgearbeitet daran. Und dann ging es halt da im April und März und so weiter, als ich dann wirklich fertig war mit der Masterarbeit und so weiter, darum, okay, was mache ich jetzt? Oder gibt es wirklich die Möglichkeit, da wirklich die, die Sache zusammen zu, zu gestalten mit Thomas? Und da haben wir ja längere Zeit drüber, drüber geredet. Und dann war es offiziell Anfang Juni so, dass ich mehr oder weniger offiziell, ähm, habe davor schon mitgearbeitet, aber offiziell seit 1. Juni 2019, dann mit dem Thomas da die kleine Pause
2: ja. betreibe. Wie so oft fing es natürlich mit einem Scherz an, so, ja komm, kauf dich halt in die Firma mit ein, genau. gell? Ja, morgen machen wir das zu zweit. Und ja gefühlt zwei Wochen später saß man beim Notar und <lacht> genau. die Verträge auf dem Tisch. Ja, und ja. seitdem ist er äh, gefangen in dem Ganzen. Genau, jetzt komme ich nochmal raus. Ja, das aber das möchte ich auch überhaupt nicht. Nee, seitdem, ähm, ja, natürlich zu zweit ist alles ein bisschen einfacher. Ähm, viele Hände, schnelles Ende. <lacht> Manchmal. <lacht> ähm, ja, aber seitdem geht es halt einfach bergauf und man merkt einfach, dass es äh, natürlich mit einer zweiten Person, die einem den Rücken frei hält, einfach nochmal mehr Spaß macht und man sich sicherer fühlt.
0: Und warum hast du dich für die Gastro entschieden? Also... Warum hast du jetzt gesagt, komm, ich fange mit einem Franchise-Laden an? Du kommst ja nicht aus der Branche. Also es ist jetzt ja nicht unbedingt das, was du gelernt oder studiert hast.
2: Ja, absolut. Also auch da muss ich wieder ein bisschen ausholen. Äh, mit meinen zarten 18 habe ich damals im Planet in Nürnberg. Grüße gehen raus. <lacht> ähm, Wer
0: ihn noch von der Bar kennt. <lacht>
2: <lacht> ja, habe ich da angefangen ähm, und... Ja, also Gastro ist halt eine super Mischung aus Stress. Die Arbeitszeit geht schnell rum, man lernt viele Leute kennen, äh, man macht Leute glücklich. Ähm, ja, das ist halt einfach meins. Also ich habe auch drei Jahre bei Siemens, äh, war ich Werkstudent. Ähm, also ich habe auch wirklich die Büroseite kennengelernt. Ich war auch nochmal Hal ein halbes Jahr in einer Steuerkanzlei. Ähm, habe dann aber einfach gemerkt, das ist einfach nichts für mich und ich brauche einfach... Den Stress und den Umgang mit, mit vielen Menschen. Und ja, dann kam mir natürlich die in den Kopf: oh ja, machst dich halt selbstständig in der Gastronomie und gehst wieder zurück <lacht> zu den Basics.
0: Das war ja anscheinend der richtige Plan. <lacht>
2: <lacht> Wird man noch sehen.
0: <lacht> <lacht> ja, und Thomas, bei dir, so als Standard-BWLer, jetzt auf einmal was ganz was anderes: wie hat die Familie da reagiert?
1: Um ehrlich zu sein, meine Mutter war relativ skeptisch am Anfang, ne? <lacht> ähm, aber das, hat, das ist dann auch relativ schnell verflogen, weil sie gesehen hat, okay, mit wie viel ähm, Leidenschaft und Engagement ich dahinter stehe und... Ähm dann gesehen, okay, wir sprechen ja da auch ähm, regelmäßig drüber, okay, da bewegt sich wirklich was. Es geht voran. Von einem relativ kleinen Laden in Fürth haben wir jetzt ja, zwei andere Standorte in, in, in Nürnberg und in Forchheim. Also sie hat dann relativ schnell gemerkt, dass ich da schon schon dahinter bin und dass es da vorwärts geht. Und dementsprechend hat sich die, die Skepsis gelegt, sage ich jetzt mal. Und genau, ich glaube, mittlerweile ist sie da auch ganz, ganz stolz drauf. Bin ich mir sicher. Und, und genau, ja, es hätte ich auch während meines Studiengangs an sich jetzt, ich jetzt mal, gar nicht so erwartet, dass ich dann praktisch in, in der Gastro lande, war auch bei Siemens relativ lang Werkstudent. Als ich in Köln war, habe ich auch unterschiedliche Bereiche mit in Beratung und so weiter erlebt. Aber dann hat sich eben diese Möglichkeit der Selbstständigkeit und dann auch mit dem kleinen Pausekonzept, das wir zusammengearbeitet haben, ähm, gegeben und die wollte ich nicht missen. Und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir zusammen. Und seitdem bin ich da auch richtig Feuer und Flamme. Lerne natürlich jeden Tag ähm, sowohl auf Gastroseite was dazu, als auch auf ja, unternehmerischer Seite. Und ja, das macht mir echt viel Spaß. Ist eine gute Sache. Dazu möchte ich noch editieren. Meine Mutter fasst
2: sich nach vier Jahren immer noch an den Kopf, was, <lacht> was ich für <lacht> verrückte Ideen habe. Also das, das legt sich nicht. Aber ich glaube, ja, ja, Aber nee, es legt sich nicht.
0: Sie kommen bestimmt gerne zum Essen vorbei, oder? Ja,
2: absolut. Also man muss auch dazu sagen, meine Eltern helfen beide beide relativ viel mit. Also mein Papa ist ja leidenschaftlicher Handwerker, also so der Haus- und Hofhausmeister für ja, uns. Absolut. So was ist
0: immer mega gut, es wenn man das in der Familie hat. Absolut. Und
2: die Mama schimpft natürlich dann immer, dass äh, nicht alles so sauber sei ist, wie es sein sollte. Also, die sind da schon super dahinter und man muss auch sagen, ohne die beiden wären wir auch nicht da, wo wir jetzt sind. Ähm, ja,
1: das muss man wirklich Das sagen. kann man noch gar nicht ähm, abwägen, wie viel das wirklich wert ist. Äh, Nochmal ähm, jemand haben, der wirklich, vor allem der Vater von Thomas, sowohl Elektrik als auch ähm, Wände hochziehen, was er in Fit gemacht hat. Also komplettes Programm ähm, und das spart natürlich uns viel Zeit und Nerven und Geld vor allem halt auch. Ne? Und das ist Definitive. natürlich im, im, im frühen Stadium eines Unternehmens einfach Gold wert. Ja? Und dementsprechend sind wir da sehr dankbar darüber.
0: Warum habt ihr die kleine Pause in Fürth wieder geschlossen? Woran lag's? es?
1: Ähm, ich glaube, im Endeffekt war unser Konzept nicht passend für den Standort, den wir da hatten. Ähm, ich glaube, so ehrlich muss man sein. Und dementsprechend war dieses, ähm, ja, diese gesunde, schnelle Mittagspause an dem Standort in der, in der Fürther Fußgängerzone nicht passend. Und es war im Endeffekt auch nicht genug an Umsatz, den wir da gemacht haben. Vielleicht, klar, kann man auch sagen, vielleicht waren wir nicht bekannt genug dafür oder haben da irgendwelche Fehler gemacht, wie auch immer. Aber wir haben uns dann, als ich die Möglichkeit gegeben hatte, eben nach Nürnberg umzuziehen, haben wir gesagt, okay, machen wir einen dritten Standort auf mit Nürnberg und behalten führt sozusagen, was aber natürlich dann auch die Folge gehabt hätte, dass wir in Fürth wieder mehr Personal gebraucht hätten und dadurch die Kosten wieder gestiegen wären. Und dann haben wir uns im Endeffekt dafür entschieden, nee, hey, das erste Kapitel von Kleine Pause in Fürth versuchen wir jetzt so gut es geht ja, zu beenden und haben uns dann für den Schritt entschieden. Im Endeffekt war es eine rein wirtschaftliche Entscheidung und Aufwand, Ertrag ist bei uns immer so eine ganz wichtige Komponente, die wir die wir ähm, beachten und der Aufwand, den wir für Fürth betrieben haben, für das, was am Ende rausgekommen ist, war dann einfach nicht, nicht genug. Und dann haben wir gesagt, nee, wir ziehen an Rathenauplatz, äh, den Standort in Nürnberg kannten wir auch durch unser Studium ganz gut. Ne? Wir haben beide den das Bachelor an ja. der Uni, an der Wieso gemacht. Das heißt, wir kannten die Lage. Wir kannten das Publikum, das da umher ist. Und wir haben gesagt, hey, für unser Konzept ist das eigentlich perfekt. Ja? Ähm, es war natürlich eine Situation, Corona-bedingte Situation, die, die 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 vorgeherrscht hat und dementsprechend konnte man nicht ganz genau abschätzen, wie es ist. Aber für uns war auch dieser Umzug nach Nürnberg einfach eine mittelfristige, langfristige Entscheidung. Wenn jetzt mal Corona vorbei ist und die Uni wieder läuft und die ganzen Arbeitsplätze da sind, dann sehen wir uns da einfach an dem Standort ja, wesentlich mehr Potenzial als in Fürth. Und dementsprechend war dann die Entscheidung nicht einfach, aber im Endeffekt glauben wir schon richtig.
0: Ihr hattet gar keine Angst, jetzt mitten während Corona in einen Standort zu ziehen, wo eigentlich drumherum gerade nichts los ist. Also die ganzen Studenten waren ja nur zu Hause, hatten Online-Vorlesungen, die Büros waren leer. Also es ist schon ein großes Risiko, was ihr eingegangen seid. Abs
1: absolut. Das war ein Risiko <lacht> und wir, wir haben uns aber auch, wir sind von der Seite herangegangen, dass die Location ja mit das Wichtigste ist. Und dadurch, dass wir beide so überzeugt waren von dieser Location, von diesem Standort, haben wir dann gesagt, nee, wir machen das auch jetzt in dieser schwierigen Situation. Um ehrlich zu sein, ich war etwas blauäugig und habe dann, als wir umgezogen sind im Juni, Juli 2020, nicht daran gedacht, dass es nochmal zu so einem krassen Lockdown kommt. Vor allem nicht zu so einem langen. Ähm, dementsprechend haben wir gesagt, ja, ähm, das wird sich halt dann irgendwann erholen. Ähm, ja, War leider nicht so.
0: Ich glaube, damit hat aber niemand genau Ja, genau, also, richtig. Sind, ja, aber, äh,
1: genau. Aber, aber trotzdem muss man sagen, wir sind das Risiko eingegangen. Ja. Klar. Ähm, waren uns dessen aber auch bewusst. Ähm, wollten den Schritt aber doch nicht missen und doch nicht ähm, ja, diese Möglichkeit einfach nicht verstreichen lassen. Und deswegen haben wir gesagt, nee, wir machen das auch jetzt. Und haben dann ja den ersten Lockdown für die Planung und für alles Mögliche drumherum genutzt und sind dann über den Sommer umgezogen, so dass wir im Anfang September in Nürnberg aufmachen konnten. Und die ersten zwei Monate, die waren auch schon mal ganz vielversprechend, September und Oktober vor dem Lockdown. Und da hat man schon ein bisschen gemerkt, dass der Standort eigentlich gut funktionieren kann, wenn dann noch zusätzlich Studenten und andere Leute da sind. Ja. Genau, man muss auch sagen, das Konzept oder das Ganze,
2: was wir vorhaben, ist natürlich auch mittel- beziehungsweise langfristig ausgelegt. Also wir hoffen natürlich, dass jetzt, im Laufe dieses Jahres oder spätestens im nächsten Jahr auch wieder die Studenten da sind und ähm, ja, in Feucham auch die Arbeitenden wieder in ihre Unternehmen zurückgehen, bzw. teilweise, und ähm, dann wieder alles zur Normalität zurückkehrt und wir deswegen hoffen oder glauben, dass der
1: Standort in Nürnberg einfach langfristig die bessere Variante ist. Genau. Wenn wir dann praktisch halt das durchgestanden haben, dann glauben wir, dass wir dadurch ganz gut aufgestellt sind und halt, ja, diesen mittel- und langfristigen. Aber jetzt müssen wir noch durchhalten. Mal schauen, es fängt an, sich langsam zu erholen. Ja. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Klopfen wir auf Holz. Na? Ja, genau.
0: <lacht> um nochmal auf Fürth zurückzukommen, wie seht ihr Fürth, also die Stadt Fürth, seht ihr das als eine attraktive Einkaufsstadt?
2: Also ich habe es ja ein bisschen mitbekommen, sage ich mal, weil 2017 sah es in Fürth ja noch ein bisschen anders aus. Ja. Ähm, also ein Riesen-Pluspunkt ist natürlich diese neue Mitte mit den kleinen Buden. Also das ist schon sehr, sehr gemütlich gemacht. Ähm, da hat die Stadt auch wirklich viel Geld und Zeit und Mühe in die Hand genommen. Ähm, jetzt mit dem Flair, mit dem Einkaufszentrum ähm, bemüht sich die Stadt natürlich auch nochmal mehr Möglichkeiten zu schaffen, also die Entwicklung ist auf jeden Fall da. Ähm, man hat auch gemerkt, dass in der Stadt einfach wieder mehr los ist, ähm, über die Jahre jetzt hinweg oder Monate.
0: Ich bin selber ausführt, also mhm. ich äh, kann das nur bestätigen, was du gesagt hast. Das, es hat sich schon sehr, sehr stark gebessert in den letzten Jahren. Also von ungefähr überhaupt nichts los und ab 18 Uhr die Gehsteige hochgeklappt und auch essenstechnisch meiner Meinung nach super schwierig, irgendwas Gutes zu finden, bis auf ein paar Klassiker, die es halt schon immer gibt,
1: mhm.
0: hin zu ähm, eben der neuen Mitte und dem Flair jetzt. Also klar muss man jetzt erstmal abwarten, wie es denn am Ende ist, weil wir hatten ja auch schon mal einen Mango zum Shoppen da, der dann wieder äh, rausgegangen ist, was ich jetzt nicht so schön fand, aber gut, mhm. ähm, wenn es sich nicht rechnet. Aber sie machen schon einiges, um die Stadt auf jeden Fall attraktiver zu gestalten.
2: Ja, also das sehe ich als kleines Problem auch an, wie du wie du gerade selber auch gesagt hast. Ähm, es gibt so die Klassiker, wo man hingeht und das aus den Köpfen der Fürter ein bisschen rauszubekommen, ähm, ist glaube ich auch schwierig. Also es gibt die paar Läden, wo man wirklich mhm. immer hingeht, weil die gibt es ja schon immer. Ja. Und wenn es was Neues gibt oder wenn, wenn ein neuer Laden kommt, ähm, ist es für denjenigen oder für den Betrieb einfach super schwierig, sich erstmal zu etablieren, weil man einfach sehr, sehr langen Atem braucht. Also generell, um äh, ein Unternehmen neu zu öffnen, ich glaube, ihn führt tatsächlich noch mal ein bisschen länger, bis man da in den Köpfen drin ist. Ja. Ähm, ja, ist auf jeden Fall machbar, aber ja,
1: muss man halt durchhalten.
0: Welches Konzept steckt hinter der kleinen Pause und was gibt es bei euch genau?
1: Also wir sind so eine... Eine Salatbar, Schrägstich Kaffee. Also bei uns, unser Fokus liegt auf dem Mittagsgeschäft. Wir verkaufen Salate, Wraps, Panini und Kartoffeln, Ofenkartoffeln. Und diese Kartoffeln gibt's kann man sich auf der einen Seite selber zusammenstellen. Wir haben in der Theke 40 bis 50 Zutaten, aus denen man sich komplett selber individuell zusammenstellen kann. Wir bieten aber auch unsere Favoriten an. Das sind praktisch Rezepturen, die wir vorschlagen mit unterschiedlichen Zutaten, vegetarisch, vegan oder mit Fleisch. Und diese Favoriten, die kann man sich zu jedem Produkt zusammenstellen. Das heißt, man kann zum Beispiel einen Falafel Salat haben, man kann aber auch einen Falafel Wrap, Falafel Panini und Falafel Kartoffel haben. Also wir wollten praktisch eine Rezeptur haben, die man aber auf jedes Produkt anwenden kann, um so ein bisschen ähm, Komplexität aus dem aus dem Konzept zu nehmen, aber trotzdem gleichzeitig ein sehr vielfältiges Angebot zu haben. Viele Beim ersten Mal erschlägt einem das vielleicht am Anfang. Das man okay, überfordert. Man, hat die, man hat die Favoriten, <lacht> aber sobald man das einmal gesehen hat, okay, man kann das und man kann es eigentlich zu allem kombinieren, ähm, tun sich die die Gäste sehr äh, sehr leicht und finden es cool und sagen, okay, ja gut, dann nehme ich halt heute mal anstatt einer Falafel Kartoffeln einen Falafel Wrap. Und äh, so kommt es eigentlich ganz gut an. Genau. Wir hatten jetzt auch eine, eine kleine Konzeptanpassung. Wir sind praktisch erst gestartet mit mit zehn Favoriten und ähm, das haben wir jetzt zum Sommeranfang reduziert auf acht Feste plus zwei saisonale Favoriten. Das heißt, wir wollten diesen regionalen, saisonalen Aspekt ein bisschen mehr spielen und haben dann praktisch zwei Rezepturen, zwei Favoriten, die wir alle drei Monate anpassen.
0: Da durfte ja auch ich mitwirken. Genau, <lacht> Bei einem. Genau also,
2: das ist dein Stichwort ja.
0: <lacht> ich bzw. Nürnberg Food durfte mit euch gemeinsam den Sommerfavorit 2021 entwickeln. Kann einer von euch den Gedanken hinter der Ko Kooperation für unsere Zuhörer mal erklären?
1: Genau, also wie schon gesagt, wir wollten da ein bisschen mehr Saisonalität und Regionalität reinbringen und haben dann gesagt, einen von diesen zwei Favoriten. Trieren wir, machen einfach ähm, ja unsere Vorstellungen von dem Sommer, äh, saisonalen Sommerfavoriten äh, und äh, bei dem anderen wollten wir auch irgendwas anderes machen. Vielleicht irgendwann mal was was Besonderes und haben dann eben. Ja, uns ein bisschen umgeschaut und gesagt, okay, was wäre denn cool? Und dann haben wir gesagt, ja, also so eine Kooperation mit irgendeinem, ja, mit dem Kooperationspartner, dass dieser Kooperationspartner sich dann praktisch eine Rezeptur aussucht ähm, und das dann praktisch in unseren Läden in, in Nürnberg und in Forchheim anbieten kann. Und dann haben wir uns noch weiter gesponnen okay, ja, was ist denn... Genau der Mehrwert für uns, sowohl für den Kooperationspartner und dann ähm, und natürlich auch noch für die für die Gäste an sich. Und dann sind wir da auch darauf gekommen, ja, das wäre doch nochmal ganz cool, wenn wir dann so eine so eine runde Sache draus machen und pro verkauften ähm, Favoriten. Ähm, 50 Cent an eine gemeinnützige Organisation spenden und so hat sich das ergeben und so haben wir dann praktisch oder wurde unser Favorit für Gutes äh, geboren sozusagen und dann haben wir sind wir auf dich zugegangen und ähm, ist natürlich immer schwierig, den ersten Kooperationspartner <lacht> zu finden, wenn es nur die Idee ist, aber es ist noch nicht umgesetzt ja. und deswegen sind wir auch super dankbar, dass du dabei bist und auch sofort gesagt hast, hey, ist eine, eine coole Sache und so. Ja, ist dann der erste Favorit für Gutes, der Nürnberg-Food-Favorit, den es im Moment bei uns gibt, entstanden. Und 50 Cent pro verkauften Nürnberg-Food-Favoriten gehen dann an eine gemeinnützige Organisation.
0: Genau. Und es war auch gar nicht so einfach, wie ich es mir am Anfang vorgestellt hat. Also ich habe mich super gefreut, dass ihr auf mich zugekommen seid. Aber klar, im ersten Moment denkt man, naja, okay, ich stelle halt jetzt einfach einen Salat zusammen mit Erdbeeren und äh, Grünspargel oder mit Ziegenkäse, Walnüssen und Birnen. Das ist mir, das sind Sachen, die einem halt im ersten Moment so durch den Kopf schießen. Und dann kamst du, Lukas, und hast gesagt, nee, 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 <lacht> wir müssen auf den Saisonkalender achten. Und dann habe ich erst mal gemerkt, okay, es ist gar nicht so einfach, wenn man auch guckt, welches Obst oder welches Gemüse ist denn jetzt gerade saisonal eigentlich gängig. Und genau. ich denke, das spielt sehr stark auch bei euch auf den Nachhaltigkeitscharakter mit ein, dass ihr darauf achtet, oder?
1: Genau, richtig. Du hast jetzt gerade von Erdbeeren und so weiter gesprochen. <lacht> Spargel ist genau richtig. Ne? Und das war ja auch Saison, als wir uns abgesprochen ja. hatten. Aber wir mussten ja praktisch für den Sommer planen. Und Erdbeeren ist halt eher ja, Frühlings, Mai, Juni Zutat. Und dadurch, dass wir jetzt erst Mitte, Ende Juni gestartet haben, ist das dann schon wieder raus, weil wir praktisch für die Monate... Juni, Juli, August ein bisschen in den September reinplanen und da sind dann die Erdbeeren nicht mehr aktuell. Ja. Genau. Und da hat der Thomas praktisch ja mit dem Saisonkalender aber natürlich auch was, was wirklich möglich ist für uns, die Zutaten zusammengestellt und so in der Absprache zwischen uns dreien ist es dann entstanden.
0: Und die, ähm, die gemeinnützige Organisation zu finden, war, war so die nächste Hürde für mich. Also es ist super schön, wenn man die Möglichkeit bekommt, etwas zu spenden oder da auch mitzuwirken. Am liebsten würde man es, glaube ich, jeder Organisation irgendwo geben, ob jetzt mit Tieren, mit Kindern. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich habe damals mit einer Freundin telefoniert, der Annie, die arbeitet bei der Sozia beim Sozialzentrum der Diakonie Nürnberger Süden. Gemeinnützige GmbH, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, es ist so ein Bestimmt. unfassbar langer Name. Und die hatte mir von dem Projekt erzählt, dass sie einmal im Jahr Urlaub für ähm, sozial schwache, ältere Menschen, die sie eben in Betreuung haben, organisieren. Viele davon waren noch nie irgendwie am Wasser, waren noch nie oder jahrelang nicht mehr im Urlaub. Und sie hatte mir damals Bilder davon geschickt und hat mich dann irgendwie berührt. Also ich fand die Organisation wirklich schön und man macht so wenig mehr für alte Menschen, hatte ich das Gefühl. Also es ist eher selten und deswegen habe ich mir gedacht, okay, das machen wir, das will ich machen, das will ich nehmen, das finde ich toll.
1: Ja, also da sind wir auch sehr froh, dass du natürlich auch, ist immer schön, wenn dann auch der Kooperationspartner dann halt sagt, okay, nee, hey, da, da stehe ich wirklich dahinter und das finde ich cool und ähm, wir haben uns natürlich dann auch die Organisation mal angeschaut und gesagt, ja, das, das passt doch super für unseren ersten Favoriten für Gutes und das ist eine gute Sache, die man unterstützen kann und ähm, ja, man tut praktisch so im, im, im Beigehen jeder Gast dann sozusagen auch was Gutes und ja. ähm, das ist auch eine, eine gute Sache. Ich glaube auch dieser Turnus von drei Monaten ist ähm, ist genug Zeit, um da ein bisschen Geld zu sammeln. Wenn es jetzt praktisch jeden Monat wäre, dann wären es immer so, so, so kleine Bröckele, wenn man wie man so schön sagt. Aber ich glaube, da haben wir einen guten Zeitraum, dass es auch wirklich für jeden ein Mehrwert ist. Ne? Und dann haben wir praktisch bei dem Favoriten den Mehrwert, dass wir halt einfach was Neues machen, vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit generell bekommen. Die Organisation hat natürlich den, den Vorteil oder den Mehrwert, dass sie äh, gewisse Spendengeld bekommt. Und ich glaube für dich als, als Foodblog oder als Kooperationspartner ist es auch ein interessantes neue, neues Projekt und das ist, äh, glaube ich, ganz gut angelaufen, auf jeden Fall. Definitiv. Und generell sind wir halt dann auch wieder
2: beim, beim Thema glücklich machen am Ende. Also ich glaube, Viele wissen gar nicht, wie, wie gut es einem geht. Ähm, also, ja, wir haben eine super Fa also bei mir ist es so, ich habe eine, eine super Familie, die hinter mir steht. Ähm, ja, ich bin gesund, ich habe ein Dach über dem Kopf und klar arbeiten wir viel und verdienen vielleicht verhältnismäßig gerade wenig, ja. aber ähm, <lacht> <lacht> das tut uns nicht weh. Und ich glaube, damit können wir einfach vielen Menschen oder ein paar Menschen einfach ein bisschen was Gutes
1: tun und ja, das freut uns dann natürlich trotzdem auch. Genau, richtig. Und eben auch dieser saisonale Charakter, den wir da halt auch widerspiegeln wollen, ist halt, dass es alle drei Monate, sage ich jetzt mal, ein neues, eine neue Organisation gibt, die wir, ähm, die wir unterstützen wollen. Weil es gibt natürlich viele, viele gute Zwecke und da wollen wir überall ein bisschen, ja, ein bisschen Teil davon sein und da ein bisschen was zurückgeben. Jetzt in dem Fall ist es jetzt der Diakonie und dann wer weiß, ähm, wer das praktisch nächsten ja, dann im Herbst oder im Winter sein wird. Wir haben natürlich schon, schon Gedanken und ähm, auch schon ein paar Gespräche geführt, aber da verraten wir jetzt nicht zu so viel.
0: Ich bin gespannt. <lacht> 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 Welches ist das am häufigsten bestellte Gericht bzw. vielleicht auch Zutaten, da man bei euch ja relativ viel zusammenstellen kann auf der Karte?
2: Also ich würde sagen, es wäre Caesar oder Fitness. Also das sind quasi zwei Favoriten, die wir entwickelt haben. Ähm, ja, im Fitness wäre drin quasi Mais, Rote Beete, Spinat, Karotten, ähm, Hähnchen Teriyaki und ein Honig Senf Dressing. Und die Caesar Variante ist ja relativ klassisch gehalten mit Tomate, Frühlingszwiebeln,
1: Ei. Parmesan. Parmesan. Das musste ich ein bisschen sagen. Auch Hähnchen. Hast du es nicht kreiert? Ja, <lacht> ja, ja schon, ja. Ihr ja. ähm,
2: seid ein Kothos, gutes Team. Genau. Ja, absolut. Nee, also die beiden Varianten würde ich sagen als Favoriten ähm, sind sehr, sehr gerne genommen. Ähm, für die vegetarische Variante oder vegan sogar eben die Falafel version auch sehr gerne. Und ich glaube als einzelne Zutat würde ich sagen rote Beete. Ernsthaft? Dass die super oft bestellt wird, weil ich glaube, dass die Leute sich halt daheim nicht eine Dose Rote Beete aufmachen Stimmt, ja. oder ein Glas und sich dann denken, okay, Rote Beete, ja, mag ich, aber habe ich halt nicht so oft daheim, deswegen bestelle ich es mir dann quasi in mein Gericht mit rein. Also ich glaube, ich würde sagen, Rote Beete ist schon ähm, relativ oft bestellt. Natürlich die Klassiker Tomate, Gurke, Paprika, ähm, aber ich glaube, Rote Beete
1: ist schon ganz gut dabei
0: hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: <lacht> aber das ist, glaube ich, auch genau der Hintergrund. Ne? Hast du jetzt nicht täglich daheim ja. und isst du jetzt auch nicht täglich? Dann hey, dann mache ich es doch da in meinem Salat. Ähm, womit man, was man aber auch beachten muss, vor allem bei diesen Lieblingsgerichten. Ich, da gibt es schon oder wir merken auch schon eine große einen großen Unterschied zwischen Forchheim und Nürnberg. Ne? Das ah. heißt also, in Nürnberg mhm. wird schon mehr in diese vegetarisch-vegane Richtung gegangen, als jetzt in einer kleineren Stadt wie Forchheim. Also ja. es ist jetzt gut, es ist schon eine halbe Stunde entfernt, aber trotzdem merkt man den Unterschied. In Nürnberg zum Beispiel geht sehr viel Falafel und auch die veganen Alternativen und ähm, ist interessant zu sehen, ne? weil es ist jetzt nicht zu, so weit weg, aber trotzdem auch von der Größe der Stadt merkt man, dass da ähm, vielleicht der, der Puls etwas anders schlägt.
0: Interessant, ja. Mhm. Aber kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, weil hier in Nürnberg der Vegan-Trend genau. wirklich sehr, sehr stark oder schnell in den letzten Monaten vorangestiegen ist. Genau.
1: Und es ist immer interessant. Wir haben es auch Geschätzt, dass es so ist, aber ja. es ist trotzdem irgendwie dann interessant zu sehen, dass es wirklich so ist. Ne? Also man sagt immer, okay, vielleicht ist die Stadt dann da doch vielleicht etwas ähm, etwas anders eingestellt als ähm, die, die Kleinstadt und es ist tatsächlich so. Ja.
0: Habt ihr eigentlich eine klare Aufgabenteilung oder <lacht> wie läuft das bei euch ab?
1: Ja,
2: also kann man schon so sagen, wir versuchen das immer abzugrenzen, aber es ist natürlich gerade im Anfangsstadium schwierig. Also ich würde sagen, wir wir halten uns gegenseitig auf jeden Fall den Rücken frei. Ähm, sprich, Lukas kümmert sich wirklich eher so um Bürokratie sage ich jetzt mal, um das ganze hintenrum. rum Kalkulation, ähm, passt das alles zusammen, ähm, HR Themen. Also das regelt er alles, dass ich kein Papierkram anfassen muss, <lacht> was mir überhaupt nicht liegt. Und er freut sich dann, dass er wieder seine Ordner sortieren kann. Genau. <lacht> genau. Und, ja sein Excel-Sheet wieder ausbaut und äh, mit fünf Verlinkungen und Dropdown und hm, ja, und ich liefere ihm dann quasi das Futter dafür und sage dann, ähm, ja, das vom Betrieblichen her, das funktioniert so nicht oder das äh, passt so und das können wir so planen. Also ich sag mal innerbetrieblich ähm, Strukturen legen, das ist dann mein Part. Äh, klar, durch die ganze Gastro-Erfahrung ähm, bietet sich
1: das natürlich ja. an. Hm. Und Genau. Wenn, wenn man es wenn kurz beschreibt, ist praktisch, ich bin das Backoffice und der Thomas ist Office, so eine Art. Ne? Also ja. ich versuche da hinten, ähm, dass, die, dass die Strukturen und die Verwaltung und so dass da halt alles passt. Und der Thomas, der kümmert sich wirklich um den um den laufenden Betrieb, um da, dass die Lieferanten, ähm, ja gutes Zeug liefern, vielleicht auch die die Preise mit den Lieferanten zu verhandeln und so weiter und so fort. Also da ähm, ergänzen wir uns, glaube ich, relativ gut. Auch vom, vom Hintergrund, der Thomas hat einfach auch durch seine ganzen Tätigkeiten mehr diese Gastroerfahrung als ich. Ich kriege sie jetzt ne, und ja. ich habe da auch schon viel dazugelernt, ähm, aber ich nutze da halt dann praktisch die anderen Erfahrungen, die ich während dem Studium dann gemacht habe. Und so ist es, glaube ich, eine ganz gute Ergänzung. Und ich lege teilweise auch schon sogar Sachen in Ordnern ab. Ja. Wow. <lacht> nee, so schlimm ist es nicht. So ja, aber ist es ich nicht. bin froh, nee, aber wenn ich es nicht machen genau, richtig. genau, Ja, Jeder
0: hat halt so seine Stärken genau, und seine Schwächen. Genau. Ist einer von euch beiden dann häufiger in Nürnberg im Store und der andere in Vorheim? Oder wie genau regelt ihr das?
2: Genau, also ähm, ich bin größtenteils in Vorheim. Der Lukas äh, größtenteils in Nürnberg. Wir versuchen natürlich trotzdem, die, die Läden immer ein bisschen zu switchen, dass der andere jeweils im Bild ist. Und die Sachen natürlich nicht zu lange liegen bleiben, also sowohl ja, Bürokram, sage ich jetzt mal, als auch natürlich äh, schauen, ob die Abläufe passen, ob äh, die Ware passt und mit Personal alles alles gut läuft. Das
1: ist natürlich auch wichtig. Und genau. vor allem, wenn der eine im anderen Laden ist, auch wenn man jetzt praktisch schon eine Hauptzugehörigkeit hat, dann sieht der eine nochmal was anderes wie der andere. Also diese berühmte Betriebsblindheit oder Stimmt, in, unseren, ja. in, unserem <lacht> in unserem Fall Filialblindheit, die es dann vielleicht auch gibt, den wollen wir ein bisschen entgegenwirken. Und der Thomas wohnt mittlerweile auch in Forchheim und ich ah, okay. wohne in der Nürnberger Südstadt. Das heißt, auch logistisch macht es für uns halt dann einfach mehr Sinn, uns so aufzutreten Teilen. Und dementsprechend hat sich das jetzt so eingependelt, aber wir, ähm, ja, wir versuchen da schon einen regelmäßigen Wechsel reinzubringen.
0: Ich kenne jetzt nur die Nürnberger Location. Wo findet man euch in Forchheim und wie ist sie aufgebaut?
2: Ähm, also die im, in Forchheim ist im Süden der Stadt, im Gewerbegebiet beim Schumücke draußen für die Mädels Dann als kleiner Hinweis. <lacht> also daneben. verbinden, shoppen und ja, einmal, einmal über den Parkplatz laufen. Ähm, ja, der Store ist tatsächlich ein Glücksgriff und einzigartig. Also wir haben, ähm, also es ist ein Standalone Laden. Wir haben einen eigenen Drive-in. Ähm, oh, cool. Wir haben 350 Quadratmeter. Wir haben eine Terrasse mit knapp 60 bis 70 Sitzplätze. Also es ist wirklich ähm, ja für uns ein einzigartiger Standort gewesen oder ist er auch immer noch. Und ansonsten ist der Laden für uns
1: ja Super viel Aufwand natürlich von der Größe her, weil es viel zu putzen ja, ist. Ja, glaube
0: ich. Vor allem, vor allem
1: dieser Unterschied, wir hatten ja erst Fürth und dann Forchheim und dieser Unterschied von einem relativ kleinen Laden in der Fußgängerzone zu einem 350 Quadratmeter ähm, alleinstehenden Laden, da mussten wir auch erstmal mit klarkommen. Und die Planungen, die wir am Anfang getroffen haben, die waren eigentlich relativ schnell über den Haufen geworfen, weil es einfach viel mehr ist und viel ja. ähm, viel größer. Und ähm, da haben wir, glaube ich, viel äh, viel gelernt dabei aber ist ja auch gut so. Das unterschätzt Und, man. Ja, leicht. Ja, mega, genau. Und, ähm, genau. Aber es ist, ja, ist eine coole Location, muss immer vorbeikommen.
0: Definitiv. Und es ist ja nicht eure einzige Location in Vorheim.
1: Genau, wir haben,
2: äh, ja wie schon letztes Mal gesagt, ja die berühmten Hummeln im Hintern haben dann den zweiten Lockdown jetzt ein bisschen genutzt, um ja weiter zu strukturieren, weiter zu planen. Jetzt hat sich eine super Möglichkeit ergeben, ähm, ja eine weitere Location in Feuchheim anzumieten. Ähm, das ist das Schiefe Haus. Das ist eine Event-Location von uns jetzt, ähm, die wir eben neu eröffnet haben seit Ende Juni. Und genau, die machen wir jetzt quasi viermal im Monat äh, zum Regelbetrieb auf. Und ansonsten kann man da Events planen, feiern, veranstalten und Private
1: oder Firmen-Events. Genau, und der Name ist wirklich Programm, also es ist ein schiefes Haus in Forchheim. Ich meine, ähm, die Leute aus Nürnberg, die kennen das vielleicht nicht, aber es ist wirklich ein 300 Jahre altes Haus, sehr alt, Fachwerk ähm, und ist gleich nach dem, nach dem Baubeginn praktisch äh, zu einer Seite hin abgesunken. Und dementsprechend seitdem kennt man das in Feuchheim als schiefes Haus. Und es ist auch ähm, beliebtes Fotomotiv und da ist halt eine kleine Gastro drin. Es ist super urig und wir haben halt versucht, in dieses dieses alte Flair mit ein paar modernen Elementen zu zu mischen. Und ähm, genau seit Mitte Juni, Ende Juni ähm, kann man da jetzt auch leckere Cocktails von Thomas genießen.
0: Du mixt also selber Thomas. Ja, also auch
1: da wieder, das wollte
2: ich nicht entgegenhalten. Ja. Einmal back, zurück zu dem Planet. Back Zeiten. to the Rules, ich wollte es gerade sagen, ja. Ähm, nee, also es fehlt dann doch wieder natürlich. Also am Anfang denkt man sich dann, okay, Gastro, cool, machen wir wieder. Also mache ich wieder am Anfang. Aber nachts arbeiten, nicht so meins. Oder ja, im Alter halt will man das auch nicht mehr. Okay, ja. macht man eine Salatbar, hat tagsüber offen. Und jetzt natürlich, <lacht> <lacht> ja, es fehlt halt doch irgendwie die Bar. Und ja, jetzt stehen wir wieder drin. Ähm, ja, wir versuchen das natürlich erst anfangs selber abzudecken. Ähm, ist natürlich auch wieder enormer Mehraufwand für uns, aber... Ähm, ja, das ist so ein bisschen unsere Struktur, erstmal selber selber schuften und dann Personal holen, um zu gucken, ob das passt oder nicht dementsprechend, äh, Lukas steht in der Küche, weil das der einzige Platz ist, wo er stehen kann, <lacht> weil die Decken relativ niedrig es sind. Ist halt, es ist halt witzig, weil es wahr ist. Ne? Für, für die Zuhörer, Lukas ist relativ groß.
0: <lacht> Aber und die Decken sind auch sehr niedrig. <lacht> die sind sehr niedrig.
2: Ja, vielleicht können wir da nochmal ein Bild nachliefern. Um ja, ein genau. bisschen zu ich glaube, das
1: brauchen wir definitiv. <lacht>
2: genau, und äh, mein Part ist dann die Bar und äh, Getränke und genau dementsprechend haben wir das so ein bisschen aufgeteilt und so starten wir das jetzt. Und dann schauen wir auch da, wo die Reise hingeht.
0: Wart ihr da frei in der Gestaltung, was ihr dort reinmacht? Weil gerade bei solchen älteren Gebäuden, die vielleicht auch irgendwie so ein Stadtwahrzeichen sind oder die halt irgendwie dazugehören, hat man ja oft Bedingungen, die man erfüllen muss, um da überhaupt reinzukommen in die Location.
2: Ja, also auch da wieder eine, eine glückliche Fügung, weil wir das quasi zusammen mit der, Tochter der Eigentümerin betreiben, ähm, die auch dort mitarbeitet. Ähm, ah, okay. Und dementsprechend, ja, anfangs war es so, okay, zweiter Lockdown, wir haben irgendwie nichts zu tun, wir renovieren das jetzt einfach mal, weil es leer stand. Und auch da wieder nach und nach, ja, warum machen wir es nicht eigentlich selber? Und, <lacht> ja, dann hat sich das so ergeben und ähm, ja, da, Grüße gehen auch raus an Julia Stumpf und ihr Papa wollte immer so, ja, eine Art Weinbar, Weinvinothek drin haben. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, also das können wir schon irgendwie kombinieren. Und dann, ja, ging es halt los mit Brainstorming und so, ja, komm, das machen wir jetzt einfach selber. Und natürlich auch da wieder unser jugendlicher Leichtsinn und Blauäugigkeit, ähm, aber ich denke, das haben wir jetzt echt ganz schön, ganz schön hinbekommen und genau, so Stück für Stück entwickelt sich dann das immer. Also man muss
1: halt einfach immer anfangen. Genau, richtig. Einfach mal machen. Ähm, aber ich glaube, zurück zu deiner Frage, es gab jetzt von der Stadt oder so weiter her keine expliziten Vorgaben. Okay. Ja. Ähm, Natürlich darfst du an einem denkmalgeschützten Haus nichts verändern ja. an sich. Aber ja. das hat eigentlich hauptsächlich mit der Bausubstanz zu tun und mit dem mit den ähm, Wappen und Wahrzeichen, die innerhalb des Hauses sind okay. oder praktisch fest montiert sind. Aber so vom Konzept her, vor uns oder vor drei Jahren war ein relativ hochwertiges Restaurant drin. Also die konnten da auch mehr oder weniger machen, was sie wollten. Ähm, ist für uns aber jetzt nicht das Richtige. Und dementsprechend haben wir uns da ja eben auch, ähm, genau, mit der Julia unterhalten, hey, was ist denn da, was ist denn passend? Und dann haben wir gesagt, ja, wir müssen natürlich der Location auch was Passendes anbieten und ich glaube, da haben wir einen ganz guten, ganz guten Deal gemacht insgesamt.
0: Wie kann man die Location mieten für einen Geburtstag oder für eine Hochzeit? Habt ihr eine Website oder wie läuft das ab?
1: Genau, also wir haben ähm, ganz normal über die üblichen Kanäle erreichbar. Also wir haben eine Website .das ähm sind auch auf Instagram aktiv und äh, anfragen gerne entweder über die Website, über Instagram oder auch über die E-Mail. Ne? Also info at hausde und dann ähm, auf der Website sind schon mal ein paar, paar Bilder, ein paar Eindrücke, dass man so ein bisschen des, das Flair von, dem, von der Location mitbekommt. Mhm und dann auch selber entscheiden kann, okay, wäre das was? Und wenn da jemand wirklich Interesse hat, dann machen wir einen Vororttermin aus, um das wirklich ja ähm, live mal anzuschauen, weil das ist dann schon nochmal was anderes, vor allem bei so einem alten ähm, alten Haus. Und dann kann man da gerne Geburtstage, Hochzeiten, Weihnachtsfeiern, alles mögliche ja. feiern. Ein oder andere Kaltgetränk zu sich nehmen. Das auch noch, <lacht> natürlich. Das natürlich Der auch. Thomas ist bereit
0: für euch. Ja, genau. Um nochmal auf die kleine Pause zurückzukommen. Ihr nutzt das Mehrwegssystem von Vital, wenn ich es jetzt richtig ausspreche. Glaub, wie off genau?
1: Ja, offiziell wollen Sie Weiter genannt werden. Okay,
0: Weiter. Genau. Sorry. Ja. <lacht> wie, wie genau sieht die Zusammenarbeit aus?
1: Ich habe Weitel kennengelernt durch Höhle der Löwen tatsächlich, also durch diese Center ja. und die schaue ich sehr gerne an, wenn es halt läuft. Und ja. da ähm, hatte jetzt sowohl ähm, ja, mehrere mir geschrieben, hey, wäre das nicht was für euch und wie auch immer. Und ich habe es natürlich auch angeschaut gehabt und das war eigentlich ein cooles System und ich kannte schon andere Anbieter, ähm, neben Weitel, wie, ähm, wie jetzt zum Beispiel Recap oder ReBowl, das man vielleicht am, am häufigsten kennt. Ja. Ähm, in München gibt es auch noch andere Anbieter. Aber das System von Weitel hat mich da irgendwie am, am meisten überzeugt. Die Bowls oder die Schüsseln, die man sich ausleihen kann, sind super. Und dann sind wir auf die zugegangen und sind praktisch Gastropartner von Weitel geworden. Dann haben sie uns praktisch ja, die Schüsseln geschickt und das Coole daran ist einfach, dass es für den Gast an sich selbst komplett kostenlos ist. Das heißt, oh, okay. der Gast an sich braucht eigentlich nur die App. Da gibt es einen QR-Code, den ja. wir scannen. Und ähm, dann weiß praktisch, weiß man das, oder weiß die App, dass die Schüssel bei dem und dem ähm, Gast ist und der braucht da nichts zu bezahlen. Und dann geben wir sie raus und wir, oder beziehungsweise jede andere Weitelstelle Stelle ähm, kann die auch wieder annehmen. Und dann wird das alles per QR-Code gescannt und es geht super easy, ähm, super schnell und ist auf jeden Fall ein absoluter Mehrweg, Mehrwert, in dem ganzen System, vor allem dadurch, dass ja auch jetzt mit Corona diese Einwegverpackungen wesentlich mehr geworden sind. Ja. Und da haben wir gesagt, hey, nee, das starten wir mal. Wir hatten davor auch unser eigenes Mehrwegsystem, ist aber natürlich dann nicht so angenommen worden, weil das halt auch wieder mit Pfand und relativ viel zu tun ähm, ja großen Aufwand ähm, verbunden ist und dann haben wir uns jetzt entschieden eben damit weiterzugehen und wir sind also ich bin kleiner Fanboy geworden weil ich das richtig cool finde <lacht> ja, ich finde das richtig cool weil es geht einfach super easy und es ist wirklich kein Aufwand und ähm, die Bowls schauen gut aus das Essen schaut darin auch nochmal gut aus und ähm, das ist einfach ein Mehrwert für jeden ne? und wir sparen uns dann die Einwegverpackung ähm, viele fragen sich wie dann weiter Geld verdient aber wir zahlen halt praktisch pro Befüllung der Schüssel zahlen wir als Gastropartner okay. äh, eine Gebühr. Aber die ist ungefähr, hält sich in Grenzen mit dem, was wir halt an den Verpackungen sparen. Na, und das ist eigentlich ein ganz cooles System. Und wir ermutigen da jeden Gast da wirklich mitzumachen und sich da ähm, diese App zu holen. Und natürlich auch andere Gastropartner in Nürnberg in Forschung und Umgebung sich da anzumelden, weil je mehr Gastros und so weiter sich anmelden, je mehr Läden es hat, desto höher wird der Mehrwert für den Gast natürlich. Dann kann er die Schüssel bei uns. Ausleihen und dann drei Meter weiter in einem, in einem anderen Laden zurückgeben. Und das ist eigentlich der große Mehrwert dann davon, wenn es wirklich, wenn es einen Player gibt, der sich da durchsetzt. Und äh, wir hoffen, dass, dass die es das schaffen und dass man dann halt wirklich wesentlich weniger Verpackungen äh, braucht. Wir haben das jetzt im. Wann haben wir es gestartet? Ich weiß nicht mehr genau. Irgendwann im März oder irgendso Februar, was. Februar, März glaube ich, Genau, so. wir sind jetzt bei ca. 800 eingesparten Verpackungen. Also wow. es ist schon mal was dafür, dass ja. es auch in Nürnberg und Umgebung noch nicht so viele Partner gibt. Dementsprechend äh, wird es gut angenommen und ja, es sind schon mal 800 Verpackungen, die, die wir gespart haben. Und das ist natürlich ein cooler Effekt für alle.
0: Ja, ich, ich finde es mega cool. Also ja. Ich weiß nicht, ob ihr diese Leute auch im Freundeskreis habt, die dann irgendwie 30 recup becher im Auto haben, weil sie es halt noch rumfahren und das Pfand wieder zurückgeben müssen. Und genau. ich, ich finde, das hemmt immer so ein bisschen, wenn man dafür zahlen muss. Man macht natürlich trotzdem was Gutes. Also ich habe es äh, auch bisher gemacht, finde, aber die Variante cooler, hm. also praktischer.
1: Genau, und ich muss da auch noch mal äh, noch was sagen, das ist natürlich nicht nur, die haben nicht nur Schüsseln, ja. ähm, sie haben zum Beispiel auch ähm, ähm, Sushi-Boxen, Pizza-Boxen mittlerweile von von, okay. von Weitel ähm, und auch ganz cool so Schüsseln, die in der Mitte einen Trenner haben, das heißt zum Beispiel für Curries oder so weiter, ist du Soße von Reis ah, oder ja, so weiter. ja, das mag trennen ich gar nicht, kannst. wenn das
0: schon ineinander Genau, läuft. richtig,
1: genau. Also die, 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 die wissen, die ähm, ja, was was die Gastro, was was die Leute brauchen. Und ähm, Kaffeebecher gibt es jetzt auch und äh, in dem ganzen System. Und das ist eigentlich ähm, ja, also ich finde es gut. Ich weiß nicht, ob man das rausgehört hat, deswegen äh, zeige ich es nochmal. Ich muss
2: jetzt nochmal eingrätschen, rechtlich, glaube ich. Hashtag unbezahlte Werbung. <lacht> <lacht> weil eindenken können wir sie ja nicht im Podcast gesehen. Äh, genau muss ich das auch noch mal kurz äh, gesagt haben. Nee, aber ich finde es auch super. Wurde dir
0: bezahlt dafür?
1: <lacht> nein, 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 <lacht> noch nicht. Nee. Aber da können wir jetzt mal, ja, mal noch mal
2: <lacht> Nee, also absolut. Wie du auch sagst, dieser dieser Grenzkostenfaktor ist halt enorm, weil die Leute dann sagen, beim einem eigenen Pfandsystem, wir haben halt damals acht Euro für die hm. für die Schüssel verlangt, ähm, dann zu sagen, okay, ich kaufe mir jetzt einen Salat für für fünf, sechs, sieben Euro und dann nochmal mal acht Euro Pfand, äh, ist halt die Hemmschwelle enorm ja. hoch. Und äh, durch das Weitel, also klar, auch da wieder Datenschutz, aber ähm, ja, man muss sich bei der App anmelden, man muss seine Daten hinterlegen, aber man spart sich halt einen Haufen Geld, sage ich jetzt, also wir als Gastronomen oder halt tun halt wieder auch was Gutes für die Umwelt und das ist halt auch einfach Fakt.
0: Für mich gehört es auch zur Digitalisierung dazu. Hm. Also ich finde es jetzt ähm, nicht problematisch, mich da bei der App zu registrieren. Also ich glaube, wir sind alle mittlerweile so weit. Jeder hat irgendwo ein, eine, auf Instagram, auf Facebook seine Daten angegeben. Ja, ob ich jetzt die App nutze, es ist es ja trotzdem ein seriöses ja, Unternehmen. Genau. Klar muss man immer überlegen, wo gebe ich meine Daten an, wo melde ich mich an, aber...
1: Genau, es ist ein seriöses Unternehmen und da... Da überwiegt halt wirklich auch der Mehrwert, ja. finden wir, ähm, sich da praktisch relativ schnell anzumelden und dann wirklich aber halt auch, wenn man das gut nutzt, dann halt wirklich auch man selber ne, über über eine Spanne von drei vier Monaten kann man dann ordentlich was an an Mehrwegverpackungen, an Einwegverpackungen entschuldigen ja. ähm, sparen und das da überwiegt für uns absolut der Mehrwert und deswegen ähm, motivieren wir da jeden zu da diese App ohne Unbezahlte du Werbung. <lacht> du, jetzt bin, ich still. Jetzt bin ich still. Jetzt ist Schluss. Ja.
0: Auf eurer Homepage gibt es eine Feedback-Seite. Habt ihr dort schon mal Verbesserungsvorschläge oder Ratschläge erhalten, die ihr auch umgesetzt habt? Beziehungsweise schreibt da eigentlich überhaupt jemand?
2: Ähm, ja, absolut. Also sowohl im Laden als auch über die Internetseite oder ja. über die Feedback-Seite kriegen wir auch Kritik, was auch super wichtig für uns ist, weil wir einfach, ähm, ja, also ich glaube schon, kritik, kritik, glaub schon, wir sind kritikfähig, ich glaube schon, wir sind kritikfähig und können aber uns auch nur so verbessern. Also wenn wir nicht wissen, was die Leute wollen oder was den Leuten nicht passt, dann können wir auch nichts anpassen. Also dann denken wir, okay, das, was wir machen, ist auch gut. Ähm, klar gibt es manchmal Kritik, die dann nicht so angebracht ist. Das gibt's überall die, da die muss Monster man drüber, immer. da muss man drüber stehen, das ist auch kein Problem da haben wir glaube ich ein dickes Fell genug ähm, ja an sich werden dann zum Beispiel Fragen gestellt auch da wieder kann ich den Chefsalat auch ohne rote Zwiebeln haben und dann ja klar weil unser Konzept <lacht> ist eben quasi darauf ja. ausgelegt dass man alles anpassen kann oder verändern kann ähm, was wir auch zum Beispiel hatten, war dann ähm, ja das Thema Mehrweg einmal mit Feedback, dass das quasi eben auch die Hemmschwelle dann zu groß ist, da die acht Euro zu bezahlen oder zu verlangen. Da haben wir dann eben, oder der Lukas ist dann drauf gekommen, okay, was können wir denn da machen? Ähm, und klar, so kommt man dann auf andere Ideen oder so kommt dann der Ball, sage ich mal, ins Rollen, wo man einfach dann ein bisschen
1: drumherum überlegen kann, ja. Genau. Wir tun ja alles nach dem besten Wissen und Gewissen ne? ja. und ähm, können aber nicht im Vorhinein immer abschätzen, ob das jetzt der breiten Masse der Gäste natürlich auch passt und gut ist. Und äh, wenn man dann das konstruktive Feedback, das muss ich mal dazu sagen, das ist für mich persönlich ganz wichtig, ne? dass man das auch in einem anständigen Ton und halt gut äh, formuliert sagt, ähm, dann reagieren wir da auch relativ schnell drauf. Das ist auch das Gute, weil wir ja wirklich noch ein relativ kleines und junges Unternehmen ist, dass wir so sehr schnell auf solche Anmerkungen und Anregungen reagieren können. Und das ist ähm, super wichtig. Das sollte auch in größeren Unternehmen ähm, meiner Meinung nach möglich sein. Aber wir können das wirklich relativ schnell machen. Und genau viel, also es gibt es kommen Anfragen und auch Feedback über die Internetseite. Ja. Tatsächlich würde ich aber sagen, dass noch mehr oder hauptsächlich die über Google-Bewertungen kommen. Oh, okay. Also da ist schon der, ähm, der, mehr, der Rücklauf. Mehr einfach der oh. Rücklauf höher und auch die ähm, die entsprechenden Feedbacks auch wenn sie jetzt nicht direkt an uns gerichtet sind, sondern einfach so als Bewertung generell ähm, auf Google stehen. Aber da ziehen wir natürlich auch viele Informationen raus und versuchen da wirklich jeden, der uns bewertet, auch ähm, zu antworten und dann darauf, darauf zu reagieren. Und dann ziehen wir daraus auch unsere Verbesserungen, die wir dann anpassen logischerweise.
0: Wobei ich bei den Google-Bewertungen immer so ein bisschen das Gefühl habe, dass da viele Nörgler unterwegs sind. Also viele, die die nur danach suchen, dass sie mal den Moment oder den Tag erwischen, wo sie wahrscheinlich selber noch schlecht drauf waren, wo irgendwas nicht perfekt war und dann das kommentieren. Also das mag ich persönlich nicht. Also ich bin dann jemand, der sich lieber selber das Ganze anschaut, weil nur weil jetzt einmal irgendwas nicht hundertprozentig nach meinem eigenen persönlichen Geschmack war, wenn es jetzt nichts Schreckliches war. Also klar, es gibt immer Vorkommnisse, die darf man auch gerne kommunizieren, wobei ich der Meinung bin, das dann eher persönlich oder per Privatnachricht zu machen, anstatt das jetzt bei einer Google-Bewertung zu schreiben. Aber ich habe das Gefühl, dass da doch viele unterwegs sind, die einfach nur stänkern wollen.
1: Ja, aber das, da muss man absolut differenzieren. Ne? Also ja. Ich, ich finde, man... man, man kennt es relativ schnell am, am, am Schreibstil und wie die, die ja. Google-Bewertung formuliert ist. Ob das jetzt jemand praktisch dahinter sitzt, der sagt, okay, der möchte jetzt ja ein bisschen nörgeln oder der hat wirklich einen konstruktiven Vorschlag. Ne? Ja. Und ähm, da muss man dann eben... Bisschen differenzieren und schauen, okay, das ist für mich oder für uns, ist das begründet und das verstehen wir. Und haben gesagt, okay, so hätten wir, so wollten wir das nicht sagen oder so wollten wir das nicht machen, aber wir können nachvollziehen, warum der Gast es so empfindet ja. und bei anderen. Ja, bei anderen muss man das halt dann einfach schlucken und ähm, hoffen, dass er das nächste Mal vielleicht dann halt ein bisschen besser gelaunt ist. Kann ja auch sein, dass er vielleicht einen schlechten Tag hat und dann ähm, hat ihm halt irgendwas dann doch nicht gepasst und dann wirkt sich das dann super schnell auf die Bewertung aus, die er sonst vielleicht so hätte nicht ge gestellt. Aber genau, da muss man es immer ein bisschen rauslesen, finde ich. Ja, und stimmt. dann kann man da den richtigen ja, den richtigen Schluss ziehen.
0: Zum Abschluss gibt es noch eine super lustige Story, die habt ihr mir vor der Aufnahme schon erzählt, wie ihr zu einer eurer Locations gekommen seid, beziehungsweise im, im Zusammenhang ähm, mit der Location. Wer von euch beiden mag die erzählen? Thomas? Ja, ich, ich würde mal anfangen, der Lukas editiert dann noch. Ähm,
2: genau, also wir saßen eines Tages, eines Abends im, im vierter Büro hinten drin und ähm, ja, haben überlegt, was wir jetzt weiter machen können. Ähm, ja, Überlegung war schon ein zweiter Standort. Ein äh, guter Bekannter von mir hatte geschrieben, dass neben Siemens in Forchheim eine ja, Immobilie leer steht oder halt eben im Laden leer steht. Und ja, dann sind wir einfach mal hingefahren an, an einem freien Tag von uns und haben uns das ganze Ding mal angeschaut und haben dann beide gesagt, okay, das ist ja super Standort. Ähm, ne, es war dann eben in Forchheim und ähm, ja, Standalone, Drive-In. so Ja, klasse, also super Super Objekt, aber schon groß. <lacht> und ja, dann äh, dachte ich mir so, okay, ja, lässt den Lukas mal ein bisschen ins offene Messer laufen und komm, ruf doch mal das Autohaus daneben an. Genau.
1: Und frag doch mal, Wem das gehört? Genau, weil wir wussten natürlich nicht, wer der Vermieter war, wer der Eigentümer war von ja. dem Haus und es stand auch nichts an der Immobilie selber dran. Im Internet hast du da auch nichts dazu gefunden und dann haben wir es halt mal darauf gekommen, ähm, beim Autohaus Hoffmann nebenan, Grüße gehen auch raus, ähm, anzurufen. <lacht>
0: Die Vermittler. Ja, genau, <lacht> sozusagen, ja, tatsächlich. Ja, die. Wenn,
1: wenn, die, wenn sie gesagt hätten, entweder wenn sie es nicht gewusst hätten oder wenn sie gesagt hätten, nee, nee da den ruft sagen irgendwer wir an, wieso will der das wissen? Ne? Aber die waren sehr freundlich und haben uns dann praktisch ähm, ja, die Kontaktdaten vom, von dem Eigentümer ähm, gegeben. Und dann haben wir da praktisch angerufen beim Herrn Bayer. Auch liebe Grüße an Herrn Bayer, ähm, dem wir natürlich ähm, sehr dankbar sind insgesamt. Das kommen wir aber gleich nochmal drauf. Und dann habe ich mit dem telefoniert und habe dem so erzählt, ja, wir sind interessiert. Und, ähm, und ich dachte mir schon, ja gut, jetzt rufen da zwei Jungs an, äh, ja, lässt
2: ihn mal anrufen,
1: <lacht> weil das wird sowieso nichts, wenn wir da anrufen und so ein Ding mieten wollen. Genau, richtig. Ja. Und dann sind wir halt so verblieben, dass wir mal, ähm, dass er sich das überlegt und dass, er, dass wir dann nochmal Kontakt aufnehmen. Also erstmal so ein erster Kontakt und dann ruft der Herr Bayer ein paar Tage später an, bei uns im Laden, und äh, sagt ja, sagt sich stellt sich kurz vor und sagt, ja hallo, ich bin ja, der Herr Bayer und so weiter, aber ähm, Sie sie machen doch gar nicht das, was Sie gesagt haben, was Sie machen, Sie verkaufen doch Döner, und sie ist, <lacht> das ist doch das ist noch ein Dönerladen. <lacht> nee, Entschuldigung, Herr Bayer, das muss eine Verwechslung sein, das... Äh, wir verkaufen keine Döner. wir machen wirklich Salate und, und Raps und ähm, ja, unser Konzept halt. Und sie, nee, nee, das kann nicht sein. Sage, Entschuldigung, ähm, wo waren Sie denn? Wo waren Sie denn? <lacht> <lacht> genau. Und es hat sich tatsächlich herausgestellt, was auch schon bemerkenswert ist, dass der äh, Herr Bayer, der wirklich ein ähm, gehobenes Alter, also schon ein über 80-jähriger Herr, ähm, sich da informiert hat und sofort ähm, vorbeikommen wollte, und ist dann aber anstatt der Schwabacher Straße in Fürth in der Schwabacher Straße in Nürnberg <lacht> vorbeigegangen. Und anscheinend gibt es da genau in der in der Straße, in der Hausnummer, ähm, eben einen Dönerladen. Und äh, dann hat er, ist er gar nicht ausgestiegen, <lacht> sondern ist sofort wieder heimgefahren.
0: Ach so, und dachte ich dann, der hat vielleicht den Döner nein,
1: Das nicht, obwohl vielleicht. <lacht> ja, wer weiß. Vielleicht hat er es auch nicht verraten. Aber ähm, dann ist er. Genau, dann kam eben zu dem Anruf. Nee, hey, nee, tut mir leid. Ähm, das muss eine Verwechslung sein, das kann nicht sein. Und ähm, dann ist er tatsächlich wieder zwei, drei, vier Tage später bei uns nochmal in Fürth vorbeigekommen. Also auch dieser an sich erste für ihn negativere Kontakt ja. hat ihn trotzdem nicht davon abgeschreckt, nochmal ähm, bei uns vorbeizukommen und dann in Schwabach, äh, in der Schwabachstraße in in Fürth vorbeizukommen. Und, hat, und dann haben wir ihn praktisch kennengelernt. Und äh, und dann, so hat sich das dann ergeben, dieser erste Kontakt. Und da sind wir ihm auch wirklich äh, wirklich sehr dankbar, dass ja. er sozusagen zwei relativ unerfahren Gastronomen dann trotzdem auch noch diese Chance gibt. Nicht nur, dass er ein zweites Mal vorbeikommt, sondern im Endeffekt halt auch dieses große Objekt in Forchheim praktisch dann uns beiden überlässt. Und das, da sind vor allem auch viele junge Unternehmer, so wie wir, Einfach darauf angewiesen, ja. so jemanden zu kennen und so jemanden, ähm, dass die, die Chance jemanden sich, zu bekommen, genau die Chance zu bekommen und auch das Vertrauen zu bekommen, dass das wirklich, ähm, ja, dass, das wirklich machen zu können. Ich meine, er hätte theoretisch auch einfach jemanden, ja, eine größere Filialbäckerei oder so weiter reinnehmen können, ne? wovor viel mehr finanzielle Substanz dahinter hängt, als jetzt in einem neuen kleinen Unternehmen. Und das ähm, hat er aber nicht. Ich höre und dementsprechend sind wir mir da sehr froh drum und auch sehr dankbar auf jeden Fall. Genau, war eine, eine lustige Story. <lacht> ja.
0: Richtig, richtig cool. Aber das Problem sehe ich häufiger, dass gerade kleine Unternehmen und Startups, Probleme haben, große, schöne Locations zu bekommen. Weil es halt entweder, klar, natürlich ist es auch Budgetsache, aber weil das Vertrauen von, der von den Vermietern einfach nicht da ist.
2: Absolut. Riesenthema ist halt natürlich Sicherheit. Deswegen ja, ist es halt auch leider so, dass es immer mehr Ketten gibt oder geben wird. Das hat natürlich Corona jetzt auch noch mal beschleunigt und verschlimmert. Das darf man jetzt auch nicht so unter den Tisch fallen lassen. Also es wird, glaube ich, noch ein bisschen... Ähm in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, schlimmer werden, dass es einfach mehr Ketten und weniger individuelle Läden gibt, weil die Vermieter einfach noch mehr auf Sicherheit gehen und natürlich bei den Ketten ganz anderes ja. finanzielles Mittel dahinter
1: steckt als bei jungen Unternehmern. Ja, das ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, man, also ich als Eigentümer muss ich auch in die Situation versetzen, ne? Ich verstehe es schon auch. Ich würde ne? auch
0: Sicherheit wollen. Genau, also
1: richtig. Ne? Also dementsprechend es ist immer so, und dementsprechend ist es umso wertvoller, wenn man halt jemanden hat, der einem wirklich auch das Vertrauen schenkt. Ähm, aber wenn ich jetzt als Eigentümer von so einer Immobilie oder so also eine Immobilie hätte, dann ja, würde ich es mir auch überlegen, ganz ehrlich. Ne? Vor allem, ja.
0: Habt ihr gesehen, im alten Bapiano in Nürnberg, also in der Immobilie, die jetzt ja ultralange Leerstand, mm. kommt jetzt auch eine Kette rein. Mm. Also ich, Peter Pan kenne ich noch nicht, ist ja eine Burgerkette. Genau. Ist aber mir fast eigentlich zu ähnlich zu Hans im Glück, weil es ist das gleiche Konzept. Nürnberg ist sowieso überlaufen mit Burgerläden. Ich, ich gehe lieber zu kleinen individuell,
1: individuellen
0: mm. Burgerläden. Aber ja, ich, ich denke auch, die Immobilie kann sich halt kein anderer Leisten genau, also als das ist eine ja, Kette eine große ja, bekannte Kette
1: absolut das ist ja 1A-Lage in Nürnberg ja. Lorenzkirche also vor allem zweistöckig also das könnte also ein junges Unternehmen braucht schon sehr sehr gute Argumente, ja. um bei der Bank einen Kredit zu bekommen, <lacht> das zu finanzieren. Also da müssten wirklich schon sehr sehr gute ähm, Argumente dahinter stehen, um zu sagen, hey, wir machen das und wir schaffen das auch. Dementsprechend hat natürlich so eine große Kette da viel mehr Kompetenz in solchen ja. größeren äh, größeren Locations, das auch zu stemmen.
2: Man muss auch dazu sagen, also manchmal nehmen Ketten solche Läden in Kauf, um einfach nur Marketing zu betreiben. also die verdienen tatsächlich manchmal mit solchen Standorten kein Geld, sondern ähm, die versuchen dadurch reichweite Markenbekanntheit und ähm, wirklich ja einfach Leute zu generieren ja. ähm, und verdienen damit kein Geld und das ist teilweise wirklich für die für die Ketten nicht wirtschaftlich, sondern eher dann ja geht dann auf auf marketingkosten sage ich jetzt mal. Ähm, das wissen auch wenig Leute. Also die denken sich dann natürlich, wie, wie kann so ein großer Laden da finanziert werden? Ne? Also ähm, das steckt dann, klar, eben das Geld woanders wird dann verdient und ja. wird dann mit dem Laden mitfinanziert. Also das spielt
1: natürlich auch noch ein Teil. Ist interessant,
0: habe ich noch nie drüber nachgedacht. aber ja, vor allem
1: auch im, im Fall ja. von Peter Pan oder Peter Pane, wie auch immer. Ich weiß gerade auch ähm, nicht, <lacht>
0: sorry, falls ich es falsch gesagt habe. Die man halt habe. hier in Franken
1: noch nicht so kennt. <lacht> ja, ne? Ist nee. das halt natürlich ein, eine Location. Wenn die jetzt aufmachen, dann kennen es halt in Nürnberg. Jeder.
0: Das ist die okay. Also genau. auch die ganzen Touristen, da genau. ist ja, genau. jeder ist genau, dort, richtig. jeder läuft vorbei.
1: Genau, jeder. Und dementsprechend ist es für die bestimmt auch strategisch wichtig und ja. auch vielleicht auch richtig. Also das werden wir dann sehen. Also ich, um
2: Gottes Willen, ich will euch jetzt nicht damit sagen, dass die da natürlich auch kein, kein Geld verdienen wollen oder können. Ja. Ne? Ähm, nur generell ist es bei manchen Kettenfilialen eben so, dass dass es das so ist. Ich wünsche dir natürlich super viel Erfolg und ähm, glaube, der Standort ist auch super. Ähm, ja, nur manchmal ist es eben so, dass es das dann quer finanziert wird.
0: Wie geht es bei euch weiter? <lacht> Habt ihr schon Pläne für weitere Läden? Oder macht ihr jetzt erstmal die drei und... Schaut, was sich da noch so ergibt.
2: Ja, also vor Corona war natürlich angedacht, wirklich zeitnah nach Erlangen äh, zu kommen, weil das auch so ja mein, meine zweite Heimat, sage ich jetzt mal, ist. Ja. Ähm, ich habe da auch jahrelang gewohnt und der Standort oder die Stadt ist einfach super. Es sind viele junge Menschen. Es ist Siemens da. Also für unser Konzept eigentlich genau das Richtige. Ja. Ähm, mittelfristig wollen wir da schon hin. Ich glaube, für uns ist jetzt aber in naher Zukunft erstmal wichtig, das, was wir haben, gescheit zu strukturieren. Ähm, wir sind froh über die Mitarbeiter, die wir haben und die gerade bei uns sind und auch, muss man auch ehrlicherweise sagen, bei der Krise bei uns geblieben sind. Und,
1: äh, das ist auch riesen, viel, viel wert. Viel wert und auch Riesen Dank da wirklich an alle, die in unserem Team sind. Ähm, ein super Team und das ist auch nicht selbstverständlich. Und das wissen wir auch, dass wir das nicht als Selbstverständlichkeit annehmen, dass sie wirklich die ganze Zeit durchgehalten haben. Ähm, Kurzarbeit natürlich ein Riesenstichwort, das natürlich auch ähm, die Leute wirklich, äh, Mitarbeiter sehr betrifft. Aber es sind, wir haben das jetzt zusammen wirklich ganz gut gemeistert. Und jetzt, genau, jetzt schauen wir, dass das alles läuft. Und dann können wir uns vielleicht neuen Projekten widmen, aber das dauert noch ein bisschen. Ja. Genau, erstmal das strukturieren, was wir haben und aufbauen
2: und schauen, dass wir vielleicht mal auch ein bisschen früher wieder aus dem Laden kommen. <lacht> halt. ja.
1: Vielleicht mal eine Woche Urlaub nehmen oder so, dann halt. ja, mal schauen, wann das geht. Dieses, dieses Jahr nicht mehr.
0: <lacht> wow. Wie, wie motivierend. Ja. Also, okay. also ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg bei eurer weiteren Arbeit und danke, dass ihr da wart. Dankeschön. <lacht> danke für Tschüss. die Einladung.
2: Ciao.